0: GDH'lar Dünya Gündemi Gündeme dair her şeyin değerli takipçileri. 7-14 Ekim tarihlerini kapsayan uluslararası gündemle karşınızdayım. Ben Mehmet Kancı. Müjbir sebepler nedeniyle bu hafta bir gün gecikmeyle buluştuk. Ayrıca her ne kadar uluslararası gündem desek de Gazze ve Lübnan'daki gelişmelere odaklanan özel bir gündem kaydı olacak bu haftaki. Çünkü 7 Ekim'den bu yana Gazze merkezli olarak yaşanan gelişmeler Ukrayna-Rusya savaşını dahi gölgede bıraktı. Yine de gündemimizin sonunda dünyadan diğer önemli bazı gelişmeleri de başlıklar halinde aktarmaya çalışacağız. Cumartesi sabahı itibariyle Filistin tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 2200'ü aşmış durumda. İsrail tarafında ise can kaybı 1350'nin üzerinde. Sizin bu kaydı dinlediğiniz saatlerde İsrail ordusunun beklenen kara saldırısını başlatmış olması da ihtimal dahilinde tabi cumartesi pazar günü itibariyle. Şimdi dönelim 7 Ekim cumartesi gününe İsrail yerel saatiyle sabah 06'da Tel Aviv dahil çok sayıda İsrail yerleşimine hedef alan roket salvosuyla es zamanlı olarak Hamas'ın organize ettiği Filistinli direnişçiler Gazze çevresine inşa edilmiş güvenlik bariyerlerini aşarak bölgedeki İsrail ordusunun üst bölgelerine ve yasa dışı Yahudi yerleşimlerine yönelik bir saldırı başlatmışlardı. Neden yasa dışı Yahudi yerleşimleri diyoruz onu da bu noktada kısaca açalım. Birleşmiş Milletler 1946-2022 yılları arasında Filistin sorununa ilişkin 62 karar kabul etti. Bu kararlar arasında 2 devletli çözüme yönelik olarak 242 ve 338 sayılı kararlar ön plana çıkıyor. İsrail bu kararlar doğrultusunda gereken adımları atmadığı gibi özellikle son 20 yılda gerek Batı Şeria'da gerek Gazze şeridi çevresinde bu kararlara aykırı şekilde yerleşimleri inşa etmeye devam etmekte. Ancak bu ihlal aleyhinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İsrail aleyhine bir kınama kararı dahi çıkarılması mümkün olamıyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri tüm bu kararları engelliyor. Dahası bin 1993 ve 1995 yıllarında Birleşmiş Milletler parametreleri doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimleriyle imzalanmış olan Oslo anlaşmaları da yine İsrail politikaları nedeniyle tarihe karıştı. Bu anlaşmaya imza atan ve Nobel Barış Ödülü alan iki lider de şüpheli şekilde hayata veda etti. Yaser Arafat, İsrail kuşatması altındayken hastaneye kaldırıldığı Fransa'da ölürken, dönemin İsrail Başbakanı İzhak Rabin 1995'te Tel Aviv'de katıldığı bir barış mitinginden ayrılırken aşırı sağ bir Yahudi'nin silahlı saldırısında öldürüldü. İsrail gibi bir güvenlik devletinde bu saldırının nasıl yapıldığı ve arkasında kimlerin olduğu hala aydınlatılabilmiş değil. Dahası Gazze ve Sina Yarımadası'nın statüsünde önemli rol oynayan 1979 tarihli Camp David Anlaşması dahi günümüzde tehlikede. Bunun sebeplerine de az sonra geleceğiz. Evet, Hamas Direniş Hareketi'nin saldırısında askeri hedefler imha edildiği gibi Hamas mensupları savaş hukukuna aykırı bir şekilde Yahudi yerleşimlerindeki çok sayıda sivili hatta bölgedeki bir festival alanındaki sivilleri de katletti. Bu esnada sayıları tam olarak bilinmeyen siviller ve askerler de rehine ve esir olarak Gazze şeridine götürüldü. Hamas'ın cezaevlerindeki Filistinlilere karşı pazarlık unsuru olarak kullanmayı planladığı hatta İsrail saldırılarını önlemeyi hedefleyen bu girişime beklenen sonucu vermiş değil, İsrail aralıksız şekilde şekilde bombardımana devam ediyor Hatta altı günde atılan uçaklardan atılan bomba sayısı altı bini geçti ki bu Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin rak operasyonunda kullandığı bombalardan bile daha fazla 17 yıldır kuşatma altında tutulan ve kısıtlı imkanlarla yaşayan bir halkın burnunun dibinde festival düzenlemek hangi akla hizmet bu da sorgulanması gereken bir başka konu ya da bölgedeki İsrail yerleşimlerine roket saldırıları düzenleyen gruplar varken burada böyle bir organizasyona izin Verilmiş olması da sorgulanması gereken bir konu. 1973 Arap-İsrail Savaşı'nın yıl dönümünde başlayan saldırı İsrail yönetimini felç etti. Roket saldırısına karşı demir kubbe sisteminin de devreye girmeyişi Tel Aviv'deki Uluslararası Havalimanı Ben Gurion'u ciddi bir tehdit altında bıraktı. Nitekim ilerleyen günlerde bu havaalanını kullanan çok sayıda Uluslararası Hava Yolu Şirketi de e, seferlerini durdurdu. Peki ordusu ve istihbaratıyla bu denli övünen İsrail nasıl bu duruma düştü? Muhtemelen bu sorunun cevabı da uzun yıllar tartışılacak. Komplo teorilerine yastık Atkın çevreler Hamas saldırısına İsrail'in bilerek yol verdiğini ve sınırlarını genişletmek için bu eylemi bir gerekçe olarak kullanacağı kanaatindeler. Mısır yönetimi de Hamas'ın yaptığı hazırlıkla ilgili olarak bir hafta önce İsrail'i uyardıklarını ancak bizzat İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu uyarıyı dikkate almadığını iddia etmekteler. Bu iddia önce Netanyahu tarafından kesin bir dille reddedildi. Ancak Mısır tarafı iddiasında ısrarlıydı. Nitekim bazı Amerikan kongresi üyeleri de Mısır'ın iddiasını destekler nitelikte açıklamalar yapınca, Netanyahu'nun kurmayları hikayelerini değiştirmek zorunda kaldılar. Şimdi yeni hikayeye göre evet Mısır bilgi vermişti ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şimbet bu bilgiyi ilgili makamlara iletmişti. Ancak Başbakan Netanyahu bu kişiler arasında değildi. Mısır'ın Şimbet'e iletmiş olduğu bu bilgi ancak saldırı sabahı 06.29'da Netanyahu ile paylaşılmış ve yine kurmaylarının iddiasına göre İsrail Başbakanı bu andan itibaren hızla harekete geçmişti. Hares gazetesinin yine bu istihbarat zafiyetiyle ilgili verdiği bir Diğer bilgi ise henüz bir hafta önce yani saldırıdan bir hafta önce İsrail hükümeti ve istihbarat servislerinin bir durum değerlendirmesi yaptıkları ve neticede Hamas'ın İsrail ile geniş çaplı bir çatışmaya girmeye niyetli olmadığı kanaatinin elde edilmiş olduğu yönünde. Hikayeler demişken yine üzerine yıllarca konuşulacak bir konu daha var. İsrail hükümeti Gazze'ye yönelik kara, ha kara harekatı için kamuoyu desteği yaratmaya çalışırken, Hamas mensuplarının başlarını keserek öldürdüğü bebekler olduğu bilgisini paylaşmaya başladı. Hatta bu bilgi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden tarafından da dile getirildi. Ancak hemen akabinde Beyaz Saray sözcüsü bu bilgiyi doğrulayamadıklarını itiraf etti. Perşembe günü İsrail'i ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken de basın toplantısıyla konuyla ilgili soruyu geçiştirmek zorunda kaldı. Bununla da kalmadı. CNN International Televizyonu muhabiri Sarah Sidner, Kıfar Azna kibutsunda yani Yahudi yerleşiminde başları kesilmiş bebek naaşları bulunduğuna dair haberlere yer verdikleri için 12 Ekim'de sosyal medya mesajıyla kamuoyundan özür dilemek zorunda kaldı. Çünkü bu bilgiyi doğrulayacak bir kaynaklarının olmadığını ifade etti. Bu hikayeler açıkçası bana sevgili dinleyiciler 1990 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgalinin hemen ardından yaşanan bir vakayı hatırlattı. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Baba Bush, Irak'a karşı uluslararası bir koalisyon kuruyor, bir yandan da Amerikan kamuoyunu savaşa ikna etmeye çalışıyordu. Bu çalışmalar sırasında Irak ordusunun Kuveyt'i işgal ederken sergilediği vahşete tanık oldukları iddia edilen bazı Kuveyt vatandaşları kongre önüne çıkarıldı ve tanıklıklarını aktardılar. Bu tanıklardan biri 15 yaşındaki Nayra isimli bir genç kızdı. Naira, Irak askerlerinin hastaneleri basarak Kuveuzler'deki bebekleri süngüleyerek öldürdüklerini Amerikan Kongresi önünde ağlayarak anlatmıştı. Daha sonra bu genç kızın Kuveyt'in Washington Büyükelçisi'nin kızı olduğu, işgal sırasında ülkesinde dahi olmadığı ve bir halkla ilişkiler şirketi tarafından parayla tutulduğu ortaya çıkacaktı. Ancak Nayra'nın hikayesi ve ağlarken çekilen görüntüleri o günlerde Amerikan kamuoyunun savaşa motive edilmesinde önemli rol oynamıştı. Evet saldırının akabinde sadece İsrail ordusu harekete geçmedi. Amerika Birleşik Devletleri Orta Akdeniz'deki Gerald Ford ve beraberindeki muharebe grubunu Doğu Akdeniz'e gönderdi. Çok sayıda savaş gemisi ve denizaltılardan oluşan bu muharebe grubu aynı zamanda Amerikan donanmasının en güçlü muharebe silahı. Amerika Birleşik Devletleri şimdi oyunu 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndaki parametrelerle oynamaya başlamıştı. 50 yıl önceki savaş sırasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin silah yardımının güvenli bir şekilde İsrail topraklarına ulaşmasında Amerikan donanması önemli Oynamıştı. Ancak bu defa bir fark var. Amerikan yönetimi donanmayı bu defa yalnızca yapacakları silah sevkiyatının güvenliğini sağlamak için yollamadı. Üçüncü tarafların çatışmaya katılarak Hamas'a destek olması ihtimaline karşı caydırıcı maksatla yollanmış bulunuyor bu uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemileri. Yani Lübnan Hizbullah'ı, Suriye, Irak ve Yemen'deki İran yanlısı milis grupları ya da İran'ın bizzat çatışmaya dahil olması halinde bu donanma gücünün ve bu donanmadaki savaş uçaklarının devreye gireceği ilan edildi. İngiltere bu güce iki savaş gemisiyle katkı verirken Almanya, İsrail yapımı iki ihasını bu ülkenin, yani İsrail'in kullanımına verdi. Ve bu gelişmelerle beraber İsrail'in Gazze şeridine yönelik bombardımanı da başladı. Bu bombardımanın ardından Lübnan sınırı da hareketlenmiş bulunuyor. Hizbullah ve diğer Filistin direniş grupları İsrail askeri noktalarına füze ve roketlerle saldırırken, İsrail ordusu saldırı helikopterleri ve dronelarla karşılık vermeye başladı. Karşılıklı can kayıpları yaşanırken bunlara cuma günü Reuters ekibinin İsrail tarafından açılan ateşle Lübnan-İsrail sınırında vurulması da eklendi. Kameraman İslam Abdullah olay yerinde yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama ise neredeyse İsrail'in basın mensuplarını vurmasına yeşil ışık yakan türdendi. Şimdi gidişat ve söylemlerin üç potansiyel gelişmeye işaret ettiğine dikkat çekelim. Birincisi Cuma günü Gazze şeridinin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinli'nin 24 saat içinde tahliyesini isteyen İsrail'in niyeti. Yaklaşık 1 milyon Filistinli'nin şimdi Gazze şeridinde daha dar bir alana güney kesimine sıkışması bekleniyor. Hatta Cuma günü itibariyle yola çıkan bir Filistinli sivil konvoyu İsrail Hava Kuvvetleri tarafından vuruldu ve burada 70 kadar sivil yaşamını yitirdi. İsrail'in niyetinin bir terörle mücadele operasyonu olmadığı, Gazze şeridindeki Filistin kimliğini ve varlığını yok etmeye yöneldiği aşikar. Nitekim Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistinlilerin tehditlere karşı geri adım atmaması gerektiğine, Gazze'deki Filistin kimliğinin mutlaka korunması gerektiğinin altını çiziyor. Cumartesi sabahı itibariyle de Refah sınır kapısını yani Gazze ile Mısır arasındaki tek geçiş kapısını da Mısır beton bloklarla kapattı. İsrail'in kara operasyonuyla Gazze şeridinde yaşayan 2 milyondan fazla Filistininin toplu göçü, yalnızca Mısır için değil, Akdeniz havzası için yeni bir krize anlamına gelecek. Bölge zaten hala hazırda düzensiz göçmenlerin yoğun baskısıyla karşı karşıya. Bu arada şu bilgiyi de aktarmakta fayda var. 1950 yılında Gazze şeridinde 250 bin Filistinli yaşıyordu ve Yahudi yoktu. 1948'de İsrail Devleti'nin ilanını takiben Batı şeria ve Gazze arasındaki yaklaşık 250 köy ve kasabada yaşayan 750 binden fazla Filistinli göçe zorlandı. Bu göç hareketi için 9 Nisan 1948 İsrail'li milis gruplarının yalnızca Deryas'in köyünde 254 sivili katletmiş olması sürecin örnek vakalarından biridir. Burada tabii ki katliamları yarıştırmak gibi bir niyetimiz yok ancak bu şiddet döngüsüne şiddetle karşılık vermenin de sonu olmadığı aşikar. 1967 savaşı sonrasında tamamen İsrail kontrolüne geçen Gazze 2005 yılına kadar İsrail işgali altında kaldı. Bu tarihte Oslo anlaşmaları gereğince Gazze'den çekilen ancak bölgeyi tahrip ederek Yahudi yerleşim yerlerini boşaltan İsrail ordusu 2007 yılından itibaren Hamas'ın seçimleri kazanmasıyla bölgeye yönelik bir kuşatma başlattı. Oslo Anlaşmalarının öngördüğü hiçbir ekonomik imkana ulaşamayan Gazze halkı o tarihten bu yana kısıtlı gıda, akaryakıt ve diğer imkanlarla, sağlık imkanlarıyla 365 kilometre karelik bir toprak parçasında yaşamaya çalışıyor. 2 milyondan fazla nüfusu barındıran bölge dünyada nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu alanlardan biri. Genç işsizlik %60'ın üzerinde ve nüfusun 60'tan fazlası da hayatta kalabilmek için uluslararası yardımlara muhtaç. Bu arada Gazze'nin 2 milyonluk nüfusunun 1 milyon 700 binin mülteci statüsünde, yani İsrail'in şu anda yasa dışı şekilde işgal altında tuttuğu topraklardan sürülmüş insanlar. İşte İsrail şimdi bu insanları Gazze şeridinden tamamen atmak ve buradaki Filistin kimliğine son vermenin peşinde. Gazze şeridinin kıta sahanı yani denizdeki haklarına dair not da aktarayım. Gazze kıyıları Doğu Akdeniz'de zengin doğal gaz yatakları barındırıyor. Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat, Oslo anlaşmaları yapıldığında bu gaz yataklarına güvenerek Filistin Devleti'nin Orta Doğu'nun olacağını dile getirmişti. Sadece bu unsur dahi İsrail'in son saldırısının hedeflerini aydınlatır nitelikte. Doğu Akdeniz'de dengeleri bozacak bu gelişme Mısır'la Türkiye'nin yakınlaşmasına da vesile oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gelişmeleri değerlendirmek üzere Mısır'a gitti ve Cumartesi günü hem Kahire'de bulunan Almanya Dışişleri Bakanı ile görüştü hem de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Türkiye, Gazze'deki Filistinliler için yardım operasyonunun yürütüleceği el Arish havaalanına bir askeri nakliye uçağı gönderdi. Geçelim şimdi ikinci maddeye. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri İran'ı içine çekecek ve mümkünse Suriye'de Beşar Esad'ı devirecek, Lübnan'da Hizbullah'ın askeri olarak ezileceği bir bölgesel savaşın peşinde. Hayret verici olansa Avrupa Birliği'nin buna çanak tutar halde olması. İsrail'in var olma hakkı argümanına dayanılarak Gazze'ye yönelik kara saldırısına yeşil ışık yakılması bugüne kadar görülmemiş boyutta küresel bir terör dalgasını ateşlemenin eşiğinde. Batı dünyası işte bunu görmemekte direniyor. Nitekim hiç alışıl şekilde 13 Ekim Cuma günü Çin Halk Cumhuriyeti'nde İsrail diplomatik misyonunda çalışan bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı. Fransa'nın Aras kentinde bir lisede bir öğretmen bıçaklı saldırıda öldürüldü. Bu olay Fransa İçişleri Bakanlığı'nın Filistin'e destek gösterilerini yasaklamasının ve polisin Filistin destekçilerine müdahalelerinin ardından yaşandı. Fransa şu anda en üst düzey terör alarmına geçmiş durumda. Almanya'da ve İtalya'da da Filistin'e destek gösterilerine sert polis müdahaleleri gerçekleşiyor. Tarihten iki hatırlatma yapalım. 1982 yılında yine İsrail'in Filistin Kurtuluş Örgütü'nü yok etme bahanesiyle Lübnan'ı işgal etmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa Lübnan'a asker çıkarmışlardı. Önce 18 Nisan 1983'te Beyrut'taki Amerikan Büyükelçiliği bombalı araçla intihar saldırısına hedef oldu. Saldırıda ölen 63 kişiden 17'si Amerikan vatandaşıydı ve bunların 8'i Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nın çalışanlarıydı. CIA tarihindeki bilinen en büyük kaybını bu. Bu saldırıda verdi. Ardından 23 Ekim 1983'te ki bu olayın da 40. yıl dönümüne bir hafta kaldı, Beyrut'taki Amerikan ve Fransız askerlerinin kışlalarına bomba yüklü kamyonlarla aynı saatlerde dakikalarda ayrı ayrı saldırılar düzenlendi. 241 Amerikan ve 58 Fransız askeri bu saldırılarda öldü ve her iki ülke Beyrut'taki askerlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Daha da önemlisi ise bu saldırılar vesilesiyle dünya, İslami cihad ve Hizbullah örgütlerinin terör eylemleri ve kendileriyle tanışmış oldu. Geliyoruz 1990 yılına. Irak'ın Kuveyt'i işgalinin ardından Amerika Birleşik Devletleri bir uluslararası koalisyon kurmaya başladı. Bu koalisyonun merkezi Suudi Arabistan'dı. Ancak Amerikan askerlerinin Suudi Arabistan topraklarına yani kutsal topraklara ayak basması, geçmişte Afganistan'daki Sovyet işgaline karşı CIA ile beraber çalışmış olan Usame Bin Laden ve onun çevresinde toplanmış olan eski mücahitlerin tepkisini çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikalarına karşı El-Kaide'yi kuran Bin Laden, 1998 yılından itibaren Tanzanya ve Kenya'daki Amerikan Büyükelçiliklerine hedef alan terör saldırılarıyla harekete geçti. 2000 yılında Aden Körfezi'nde bir Amerikan savaş gemisine intihar saldırısı düzenleyen El-Kaide örgütü, 11 Eylül 2001'de Amerikan topraklarına hedef alan ve yolcu uçaklarının terör silahlarına dönüştürüldüğü saldırıyla Irak ve Afganistan'ın işgaline de zemin hazırlayacak gelişmeleri tetikledi. Gazze'den akan görüntüler hiç şüphesiz küresel düzeyde ve özellikle Avrupa'daki göçmenler arasında tepkileri tetikleyecektir. Yakın gelecekte belki de ismini ilk defa duyacağımız bir terör grubunun Avrupa'da eş zamanlı olarak birkaç ülke ve kente hedef alacak saldırı teşebbüsünde bulunması sürpriz olmayacaktır. Görünen o ki medeniyetler çatışmasına yatırım yapan kimi çevreler harekete geçmiş durumda. Gelelim İsrail'in körüklediği şiddetin olası üçüncü hedefine. Cuma günü gelen bir habere göre Amerikan Kongresi'nden 50 civarında üye Başkan Joe Biden'a Türkiye, İran ve Katar hakkında mektup göndermeye hazırlanıyorlar. Mektupta bu üç ülkenin Hamas'ı desteklediği ve Biden'dan bu ülkelere karşı adım atması talep edilecek. Sadece bu üç ülkenin değil Suudi Arabistan ve Mısır'ın da listede olduğunu söyleyebiliriz. Peki neden? İran haricindeki tüm ülkelerin ortak özelliği Orta Doğu ve Körfez bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan hegemonyasına son verecek ve kendi ulusal politikalarını uygulayacak girişimlerini arttırmaları. Görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e verdiği destek ve bölgede yaptığı yığınakla bölgede kendisi aleyhinde girişimlerde bulunan ülkeleri de diplomatik ve siyasi olarak geriletmeyi hedefliyor. Hatta tam bu olaylar yaşanırken Amerikan Başkanı Biden'ın Suriye'deki Amerikan askerlerinin görev süresini bir yıl daha uzatan kararını da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 1970'lerin paradigmasıyla yürüttüğü süreç, II. Dünya Savaşı sonrasında İsrail için dünya kamuoyunda oluşan sempatinin son kırıntılarında silip süpürmekte. İsrail pek yakın bir gelecekte lobileri aracılığıyla Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfuz alanına dahil ettiği siyasetçilerle bile etki yaratmakta zorlanacak. Cuma günü Gazze'nin kuzeyinden kaçan bir konvoyun vurulması ve burada 70'ten fazla Filistin'in öldürülmesi de ne İsrail'in ne de Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin faydasına olmayacak bir gelişme ve görüntüleri ortaya koydu. İsrail bugün hem sivillerin operasyon bölgesini terk etmek istiyor hem de yola çıkan sivilleri vuruyor. Dahası Gazze'nin kuzeyindeki da dolu hastanelerin dahi boşaltılması isteniyor. Bu izahı olmayacak savaş suçları zinciri, zincirinin sadece bir halkası. Evet geçen hafta Gazze ve çevresinde yaşananlarla Filistin sorununun kısa bir özetini sizlere sunmaya çalıştık. Diğer önemli gelişmelerden de kısa başlıklar verelim sona doğru gelirken... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaptığı ziyaret önemli bir adımdı. KKTC'yi tanıyacak ülkeler çıkabileceği konusunda zaten halihazırda Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Avrupa Birliği kabuslar görmekteydi. Şimdi bu Azerbaycan ziyareti de Tatar'ın şüphesiz bu kabusları daha da şiddetlendirecektir. Yine geçen haftanın bir başka dikkat çekici gelişmesi Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kırgızistan'a yaptığı ziyaretti. Putin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aleyhinde aldığı tutuklama kararının ardından ilk kez ülkesinden çıkmış oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi bu kararı Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından Ukraynalı çocukların zorla Rusya'ya götürülmesi üzerine almıştı Putin'i bu operasyondan sorumlu tutmuştu. Rusya demişken bu hafta sonu İstanbul'da Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere bazı diplomatik girişimler gündemdeydi. Bu çalışmalara katılmak üzere Türkiye'ye gelen bir Rus diplomat Nikolay Kobrinets İstanbul'da kaldığı otel odasında ölü bulundu. Büyükerçi Kobrinets'in ki kendisi 61 yaşındaydı kalp krizi sonucu öldüğü iddia edilmekte. 2015-2016 yıllarında da bazı Rus diplomatlar suikast, kaza ya da ani sağlık problemleri sonucunda yaşamlarını yitirmişlerdi. Ve son olarak yine 7 Ekim günü Afganistan'ın batısında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu deprem en az 20 köyün haritadan silinmesine yol açmıştı. İşte o depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 4000'i aştı ve burada ölenlerin yarıdan fazlasını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Türkiye dahil uluslararası toplum Afgan halkının karşı karşıya kaldığı bu yeni acının telafisi için depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya çalışıyorlar. Böylece bu haftada gündeme dair her şeyde haftalık gündemimizin sonuna geldik. Haftaya buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Dünya Gündemi